1: En Entra la oscuridad.
0: Bienvenidos a todos a este que viene siendo un episodio nuevo de Voces en las Sombras, de Entra la oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Esta no bueno, yo soy el servidor Juan y esta noche está conmigo Ana. Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches a todos.
0: Y bueno, hoy... Les traemos un episodio muy especial ya que tenemos un invitado uh, que se llama Víctor. Víctor es un escritor, también tiene su propio um, proyecto. Ahorita lo traemos en seguidita. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Saludos, buenas noches. Muchas gracias por, por la invitación. Yo he encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muchas gracias a ti por Muchas aceptar gracias, la Victor. invitación. Por tu tiempo. <ríe> por tu tiempo. Um, una preguntita, antes de que empecemos con este episodio, uh, tu canal, tu proyecto, qué viene siendo y dónde te puede encontrar la gente.
1: Claro, con gusto. Eh, antes que todo, empezaba siendo bastante activo a través de Instagram. Tengo dos cuentas en Instagram, es victorc.frías, una termina en guión bajo relatos y la otra termina en guión bajo horror y es contenido variado. pero Acabo de comenzar ahora sí con la, la narración de relatos propios en un canal de YouTube que lo pueden encontrar como Relatos de Víctor C. Frías. Así de sencillo.
2: ¿Y los relatos que narra son, son reales o son como pipatas o inventados?
1: Hay unos que sí tengo la idea de narrar algunos reales porque me han pasado un par de cosas y de hecho aquí en en el terror no es como lo cuentan, que es mi compendio más reciente. Incluyo tres relatos sobre pesadillas. Esto es tal cual la experiencia vivida en primer plano, en primera persona. Entonces la idea es mezclar un poco de todo ahí en el canal. Ok,
0: perfecto. Um, entonces, teníamos... Ah, bueno, antes conocíamos a una persona que lo que él hacía era también casi pura escritura de, de relatos de terror pero él creo que él era de Argentina y lo que él hacía sí. es de que él iba a, con, con muchas personas locales y pues nomás este, escribía sus relatos de ellos. Donde sí más o menos no, nos, este, nos sacaba de onda era lo que pasaba mucho allá en Argentina. Uh, tú, tú lo haces así de, de, o sea nada más que sea, que sea local así de, donde, de dónde eres.
1: Soy de México
0: Ok, sí, y nada bien. más, tus relatos están na nada más basados ahí en, en tu área, ¿o?
1: No, de hecho, me gusta bastante darle variedad a los relatos. Busco, de hecho, que la gente se identifique con los relatos sin darles tal cual una localización geográfica. Y, uh -huh. y bueno, escribo desde terror psicológico, terror sobrenatural, también algo de horror cósmico, entonces quiero traer un poco de, de cada tipo de inspiración y, y así vamos trabajando con eso.
0: Ok. Oye, entonces, ¿te ha sucedido a ti algunas cosas paranormales así
1: personal? Claro. Y a partir de aquí, para empezar a compartirla, invitamos a, que a la gente a que vayan por sus bebidas favoritas, se acomoden, apaguen la luz. Porque viene,
2: Se va a poner bueno Se va a poner bueno,
1: bueno. La, la audiencia es tuya, adelante Gracias Bien Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo Porque hasta fechas tengo Alrededor de 2009 Tuve un sueño muy extraño En este sueño yo estaba parado En el centro de lo que al parecer Era una sala Una sala prácticamente vacía Enfrente de mí tenía como que una ventana con una cortina de flores, una ventana rectangular, decir, largo Estaba ahí postrado y de pronto empiezo a voltear alrededor, como a reconocer el entorno. ¿no? Lo primero que veo a mi lado derecho eran algunas plantas y juguetes. Era muy abstracto todo. Volteo para la izquierda y tengo igual más plantas y otros juguetes entonces me quedaba como que extrañado dónde estoy qué está pasando pasan un par de segundos en ese sueño y veo que viene una fila de gente pequeña que me llegaba abajo de las rodillas de hecho y esa gente pequeña empieza a correr alrededor de mí me da la vuelta y se retira para un pasillo que daba para la para el resto de la casa casa que no conocía. Bien, vamos a quedarnos con ese sueño en mente. Ocurrió que en 2011, tengo la fecha exacta, 10 de enero de 2011. Recuerden que era temporada posnavideña Esto va a tener importancia después. Para este tiempo, una compañera de la universidad estaba cumpliendo años. Y me puse de acuerdo con un amigo que quería ahora sí que cortejar a esta chica para ir ambos a, a visitarla. Ella vivía en otra ciudad, entonces nos quedaba como a una hora, hora y media de, de vista, de tiempo. Entonces, en ese tiempo, eh, mi, mi ex vivía allá, entonces ella sabía cómo moverse en la ciudad y nos iba a dirigir. Llegando ahí, ya llega mi amigo con con el pastel para, para ella y todo, el detalle y vamos caminando hasta la casa de la cumpleañera le mandamos un mensaje a la cumpleañera y dice, ah, espérenme un momento estoy terminando de festejar con mi familia y ya llego con ustedes allá a la casa nos quedamos platicando un rato en la jardinera y todo normal, ¿no? sin embargo, aquí es donde empieza a ponerse extraño Llega la chica y nos da, nos abre la puerta, dice, pásenle, aquí acomódense y, y empezamos a partir el pastel, a cantar las mañanitas y todo, ¿ok? Empiezo a tener una sensación extraña justo en la, en el comedor. Ven que a veces es el comedor con su mesa redonda, después una barra que separa y más para allá una sala que da a la calle. Tuve esa sensación extraña, para entonces no me acordaba de absolutamente nada del sueño. Y tengo como que esta intuición de voy a voltear para allá a ver qué pasa. En cuanto volteo a ver la ventana, tengo como que esta conexión en la que el sueño y la realidad empiezan a revelarme algo muy extraño. Fue una sensación sobrecogedora. Me quedo tentado a ir para allá, obviamente le pido permiso a la chica, oye, ¿me permites pasar aquí a tu sala? Tengo que ver algo, ya ven que siempre nos quedamos con estas frases de tengo que ver algo, espera sí Y me acerco y trato de replicar la escena, me pongo ahí en medio y regreso como a la sensación. Y empiezo a, a comparar, así como si fueran dos plantillas o dos imágenes de espejo, el sueño y la realidad. Volteo para la derecha y donde esperaba ver algunos juguetes y, y plantas, veo el árbol navideño y las cajas de los regalos. Dije, ok, puedo asumir que esto cuadra. Siguiente, volteo para la derecha, para la izquierda y... Veo que hay más plantas Pero en este caso era El nacimiento católico El heno Con sí. todos los, los juguetitos de las figuritas Entonces a partir de ahí Ya me quedé Por esa estación extraña Gente pequeña ¿Dónde encaja en esta situación? Entonces regreso con ella Y le pregunto a la chica Oye A ver mira, te voy a platicar las cosas tal cual y al terminar el relato me di, se queda pasmada ella, asombrada dije, oye, aquí en mi casa se aparecen duendes entonces así me quedé dije, ni siquiera como que tu casa estaba a una hora y media de distancia y en fin, no había ninguna manera ese es un relato que sigo conservando al día de hoy y me sigue asombrando
2: o sea, que nunca habías visitado su casa.
1: Era la primera vez que, que pisaba su casa tal cual. Nunca lo había visto por dentro ni nada.
0: Oye, qué bienvenida,
1: ¿eh? <risa>
0: Oye, ¿y la estatura de, de, de estos seres? ¿Qué, o sea, ¿cuánto dirías el tamaño así chiquito, así como un vaso, o, o más grandes?
1: O... Creo que hasta cabe en la pantalla. Bueno, aquí tengo un recipiente de agua Ajá. hasta aquí. Okay. Unos 30, 40 centímetros, más o menos lo mucho Pero sí era una experiencia muy curiosa Que todo encajara a la perfección Sí están un poco grandes, ¿eh? Sí, sí, de hecho Porque normalmente son, ¿qué será? No superan los 10 centímetros algunos Sí Y si son muy pequeños lo... Bueno,
2: lo que cuentan yo jamás he visto uno
1: Sí, yo tampoco, tal cual no lo, no lo he visto. Creo que en el sueño se presentaron de una forma muy... como si fueran caricaturas. Ven que van como los pitufos, van vestidos sí. así en colores y, bueno, muy llamativos. Sí. Pero normalmente son distintos.
0: O sea que también tenían... Las, la gente que los ha reportado lo, dicen que tienen a, como que su vestimenta como... De personas, o sea, de hace mucho tiempo con, con sus saquitos, así como de terciopelo Que son
2: como unos viejitos Ajá. Chiquitos ¿Tu amiga sí los ha visto entonces? ¿Ella cómo los escribe.
1: De hecho, ni siquiera me los describió Creo que ya posteriormente Ella Se estuvo, se estuvo quejando mucho De que en su casa aparecen cosas tiradas Se le perdía algo Se rompía un recipiente Y... Y me quedó muy marcada esa experiencia Porque bueno Solamente nos iríamos con la referencia de la gente pequeña No sé si ella Tal cual los vio o algo Pero sí se quejaba muchísimo Dice no sabíamos eh, Si se habían metido a llevarse algo De la casa La gente o... Pero dice revisamos todo Todo lo de valor estaba con nosotros Así que definitivamente duendes <risa>
0: Lo raro es de que ahorita estoy buscando algo en mi teléfono porque donde claro. he visto ese tipo de, de cosas es en, en la Escocia uh, le llaman el pech, que es uh -huh. un tipo de gnomo en la mitología de, de ellos a uh, una estatura muy, muy corta, pero extremadamente fuertes. Uh -huh. Y que... Yo, yo, o sea, yo sabía ya que, lo, que los, escoce, los, los escoceses Ahí se dice, ¿verdad? Los escocés um, Escoceses Escoceses <ríe> uh, los, O sea, tiene, eh, tienen ellos también dibujos Y, y, sus, y sus leyendas sobre Sobre los, los duendes Pero de ahí viene la idea del, del duende Con, con su um, Que tienen su gorrito también, puntiagudo um, Ah, bueno. Nada más que ellos también supuestamente Los usaban en cuando habían guerras También ellos tenían a su alcance a estos seres raritos entonces esto pasa o te pasa a ti le ha pasado a tu amiga a su familia de ella también a lo mejor tuvieron ese tipo de encuentro con estos
1: seres de hecho sí bueno la experiencia de los de los duendes fue una experiencia a nivel ya familiar cada quien en la casa tenía como que sus no sé si encuentros pero sí esas pertenencias afectadas o esas travesuras que, que les hacían uh -huh. y hay veces que se preguntaban no será un fenómeno poltergeist entonces o, o algo porque no los veían pero ya empezaron a orientarse más para la opción de los duendes
2: y no sabes tú si las cosas se desaparecían o simplemente las cambiaban de lugar
1: las cambiaban de lugar Sí, y sobre todo, como decíamos hace rato, que a veces que amanecía todo tirado, que llegaban a la, a la casa del trabajo y estaba todo tirado, pero encontraban todo lo de valor. Entonces era como que, ah, ya nos hicieron otra travesura. Y llegaban a, a esas conclusiones sobre todo. ¿Cuál Oye, será
2: el propósito de esas criaturas? Es
1: lo que iba a preguntar. Sí, o sea, es como... Es que es su naturaleza también. En, dentro de los elementales hay algunos que tienen cierto temperamento y hay unos que sí son o hay algunos que sí se comportan como muy rencorosos con la humanidad si haces algo para evitarlos o hay otros que son muy traviesos y no te van a hacer nada pero en fin, ya depende de, del tipo de acciones que tú veas en tu casa el, el tipo de, de elementales ...en este caso duendes que te... ...que están contigo... ...tal cual.
2: Yo había escuchado de algunas personas... ...que compran unos monitos chiquitos... ...también en forma de duendes... ...no recuerdo si son duendes... ...o si son troles... ...o un troll... ...que supuestamente... ...si, lo, si te lo, lo compras o, lo, o te lo regalan... ...pues no pasa nada y lo tienes como adorno... ...pero hay una forma de... ...que se le llama activarlo... ...que tienes que hacer algún tipo de ritual... ...o algo así... Y lo tienes que estar como cuidando, dándole algún tipo de ofrenda y pues, pidiéndole favores y se supone que, que sí te los cumple. Y también sí, escuché una historia, de hecho hace, hace unos días, este, escuché que una muchacha tenía uno de esos y estaba activado y una amiga llegó y, y lo miró en su, en su sala y pues empezó de que, ay, qué mono tan feo, ¿por qué lo tienes aquí? Está bien feo este mono. Y, y la amiga y la así como que, hey, tranquila, respétalo, te va, te va a castigar, eh. te, te va se va a vengar de ti. Y ella, ay, ¿qué me va a hacer este mono tan chiquito? Porque estaba muy chiquito. Este, y res, se supone lo que cuenta es de que la amiga se fue a su casa, pasó la noche normal, y cuando despertó se dio cuenta que le faltaba un cacho de su cabello. Que como que se lo tijerearon y entonces la amiga le habló este, a la dueña del troll le dijo oye desperté con, con mi cabello cortado ¿qué pasó? y la amiga pues no pues yo no sé no, 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 no sé qué habrá pasado entonces cuando la dueña del troll entró a su carro para ir a verla se encontró el pelo cortado de la amiga ahí en el carro y pues se asume que fue el troll que fue y se vengó de la, de la que lo estaba criticando pero no sé si se ha parecido a un duende o si es una cosa totalmente diferente.
1: Sí, de hecho es muy, es muy interesante eso. Creo que sí era como un troll, porque sí tienen diferentes imágenes. ¿no? Y hay lugares donde te los venden tal cual. Y, y es una imagen que... Bueno, necesitas acostumbrarte a, a ciertas imágenes para poder soportarlo y claro, en este caso esta criatura una vez activada tú haces una especie de vínculo con ella y este vínculo tiene que ser muy bien cuidado tú estableces una relación más formal con ella y ya conforme va mejorando esta que es muy delicada si, le, si una vez te cumple ciertos favores tú le... Le recompensas también con, con algo, ya sea que te recomienden darle cierta, no sé, semillas o algo, algo que le guste, dependiendo. Eh, tú debes de mantener muy fiel esa relación y debe haber mucha lealtad entre los dos y no causarle daño de ningún tipo ni hablarle mal, porque si sí sí. empieza ese resentimiento y empiezan a actuarle de mala manera.
2: Sí, sé de personas que les, les compran Ropa, zapatitos le dejan comida, dulces Y si hay algo que al troll no le gusta Amanece ese objeto en otro lugar Así como dicen A mí no me traigas este cochinero, tráeme algo bueno Exacto ¿Tú no sí. habías escuchado de eso?
0: Sé que venden unos que Te los están haciendo así, así en cajitas Y hasta parece que están así como que secos Como que están así, O sea, se miran bien raros Sí. Pero, ¿son esos?
2: Creo que sí Sí.
0: Wow, no, no sabía.
2: Venden de diferentes tipos Diferentes figuras Diferentes caras, posiciones De todo
1: De hecho hay unas Conozco aquí en, en México que hay ciertas tiendas Que venden algunos hechos de cerámica uh -huh. y, y también vienen eh, Cargados de, de esta energía sobrenatural O tal vez natural Un poco más allá eh, Que ayuda a la gente A que cuiden sus casas y hay gente mayor que los compra esos de cerámica y los mantiene así afuera de su casa en su jardín en el ah. recibidor y esas criaturas se encargan de alejar a cualquier persona que quiera afectar la casa entonces a mí me parece muy interesante ese tema
2: sí a mí se me se me, se, me, se me parece mucho como la relación que tiene la santa muerte con su creedor, no como la fe que se tiene al duende o al troll más bien, es muy similar a la que se detiene con, con la Santa Muerte, con la figura de la Santa Muerte, uh -huh. porque igual se le tiene que pues, hablar bonito, se le tiene que dar ofrendas, y se, se le pide favores y a cambio pues, le das algo, como ¿no es flores, agua, comida, lo que sea, es algo muy similar. Es, no sé, se me hace raro que no habías escuchado hablar de eso. Después de hecho, va, estoy va... viendo aquí al Charlie
0: como que... ¿Qué más? ¿Qué te hace falta, amigo? Dime.
2: No, de hecho, mi amiga Vane tiene un, tiene varios troles de eso. De,
0: de ahí lo, creo que lo estoy agarrando. Lo, ella tiene uno así, ¿no? Creo que nos había enseñado una vez. Um, sí. No sé si está en un como en un ataúd o.
2: No, de no, el ataúd es un murciélago que tiene. Ah, ok. Y secado.
0: Pero creo que nos había enseñado ella uno.
2: A lo mejor en la foto que puso de su altar. A lo mejor ahí se miraba alguno, A lo mejor. pero ella tiene como unos dos o tres, pero no los, no los ha activado. De hecho, ella ni siquiera sabía que se activaban. Yo le tuve que explicar cómo estaba el rollo, wow. pero no recuerdo bien cómo es. Creo que depende para qué propósito lo quieras. Es un ritual diferente. Es lo que tengo entendido.
0: Aquí, oye, aquí la otra. Estamos hablando de 2009, 2011. Um, bueno, me, supongo que ya no tienes contacto con, con esta persona o sí.
1: Ah no, ya no, ya fue un contacto muy, muy breve, por cierto. Ok. Um, porque ah, tiene que haber algún tipo
0: de colección de evidencia. Lo que mucha gente hace es de que pues dejan el polvito así en. O dejan harina en el piso donde, es donde los ven y, y se ven la, las patitas como las dejan marcadas.
1: Um, wow, qué loco. Sí, sí, estuvo muy loco. Y tengo. Bueno, todavía otra experiencia que fue muy extraña y ya ustedes me dirán si quieren que la comparta por aquí. Sí,
0: sí, por supuesto, adelante. Ah, claro.
1: Gracias, gracias. Esta es otra otra manera en la que la misma realidad me sorprendió tanto y dejé de entender muchas cosas. Que bueno, aquí va la historia más o menos misma misma temporada era inicios de 2010 bueno ya estamos viendo como que un rango un lapso muy activo no en ese sentido eh, más o menos en 2010 estábamos en tercer semestre de la, de la carrera yo estudié ingeniería química y en ese tiempo estaba batallando con una materia llamada termodinámica en total fui a casa de una amiga que estaba mucho mejor en mucho mejor nivel y me dice, sí, ok, ven a la casa Y fue un viernes Entonces ya llegó el viernes Y era la primera vez que, que visitaba su casa también Justo puse un pie en su casa Y empecé a tener como una especie de déjà vu De todo lo que estaba recorriendo Era un pasillo estrecho donde era el recibidor Y a mano izquierda, bueno, ustedes lo van a ver de este lado, creo A mano izquierda se veía un... Tenía como una separación de madera con cristales. De ahí pasabas a la comedor y luego sala desnivel. Para esto, en la, en la misma sala donde, donde estaba la, en el comedor, la mesa redonda, había también muchos adornos así como de soles y de lunas. Aquí son muy comunes, acá en México, los, esos artesanales. Y también en una esquina que estaba formada por el... El separador de madera de cristales Y la pared que iba a la, a la cocina En esa esquina había un pedestal Con un, uno de esos bustos artesanales De una chica con un turbante Entonces, y en esas paredes Había varios marcos con fotografías antiguas Esto, Todos estos datos son relevantes Lo que pasa es que ya llegamos y empezamos a estudiar, a ver los temas que teníamos que repasar y ella de pronto dice, oye, voy a la cocina, voy por jugo, ¿tú quieres algo? Y yo, sí, agua, por favor, gracias. Ella se va y en cuanto, en cuanto cruza hacia la cocina, empiezo a sentir algo que venía de, de atrás de mí, como de la esquina donde estaban las fotografías. Era una energía muy potente, nunca, me acuerdo que nunca la había sentido y no la he vuelto a sentir. Cuando empecé a sentir esa energía, me desconcentré totalmente, no avancé, se me detuvo la mano y yo estaba como tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo. Le puse atención y tanto le puse atención que supe que había una persona ahí parada y era un hombre de unos setenta y tantos y estaba muy triste. Yo, a verlo. No hay nada ahí, pero sé que tiene estas características. Eso está muy extraño para empezar. Pasado eso, me quedo inquieto, ni siquiera me pongo a avanzarle, no puedo hacerle ni el intento. Y llega ella, ya con los vasos para cada quien. Y le pregunto, oye, tengo afortunadamente ella con mente muy abierta. Le platico lo que pasa y me dice, a ver, se pone a pensar respecto a los marcos de las fotografías Me dice, a ver, de ahí han fallecido mi abuelita y un tío okay. Yo internamente decía, ah bueno, tal vez es el tío Asumiendo, ¿no? A partir de ahí, le, le digo que tenía esas características y que estaba triste Y me platica la historia del tío el tío supuestamente había perdido un hijo en un accidente automovilístico o algo así uh -huh. y, y bueno, se derrumbó a la bebida y, y así terminó con enfermo de, de cirrosis Dije, ok, bueno, ahí dejamos el dato Pudimos continuar un poco haciendo los problemas Ahí quedó el tema, pero vuelvo a ir el siguiente lunes Porque ya se acercaba el examen el lunes que llego, ok, todo normal, entro a la casa pero en cuanto cruzo del separador de madera hacia el comedor se sentía un ambiente como de mucha paz como de una tranquilidad inmensa y yo decía, aquí puedo apagar la luz y acostarme ahí y dormirme muy a gusto, sin sugestionarme era un ambiente tan bonito y de inmediato ella se me acerca y me agarra del hombro oye, ¿y ahora qué pasa? Yo, se siente muy bien el ambiente está, se siente muy limpio está muy agradable y ya me platica ah, es que mi hermana fue a ofrecerle una misa el domingo y le llevó flores al, al cementerio y, y bueno y yo ya asunto resuelto entonces <risa> dije si sí, si ayudamos por esa parte qué bueno y, y bueno fue demasiado notable en esa ocasión fue en fin un gran recuerdo Wow.
0: Um, eh, o sea, a ti ¿Ves a este hombre?
2: Pero no lo, no lo ves, ¿verdad? No. No, solamente lo sientes y asumes que La descripción que diste era un hombre alto Y muy triste
1: exacto. Sí, exacto Era como que yo internamente Asumía sus rasgos Pero no había absolutamente nada yo Internamente lo sabía y dije, a ver, está triste, ¿qué está pasando? Y ya le pregunté a ella, oye amiga, ¿qué está pasando aquí? Me platica la historia y dije, ah, tiene sentido. Uh -huh. Dije, bueno, a ver qué pasa. Afortunadamente ya tomaron acción y, y ya se logró. Pero fue una de esas cosas puntuales que me han pasado una vez en la vida y, y me han vuelto a pasar. Muy extraño.
0: Es por eso que se te queda grabado la fecha.
1: Exacto. Sí, okay.
0: Entonces, o, al, cosas así como lo que estás contando no es algo que te pasa muy frecuente.
1: No, y de hecho lo que me parece curioso y apenas ahora lo estoy ligando es que pasó en el rango 2009-2011 y, y fue como... Siento que tenía una alta carga de, de actividad en ese sentido. Me acuerdo, tuve un, un tiempo claro, fueron varios lapsos en mi historia, pero en esos lapsos, ya sea por estrés o en fin, tenía mucha parálisis del sueño y aparte, que les platicaré otra respecto a parálisis del sueño terminando esto, que <risa> <risa> hubo, hubo veces en las que me despertaba y veía arañas gigantescas bajando hacia mi cara. Sí. Y dice, a ver, algo está saliendo de la grieta, tengo que prender la luz, quitar las sábanas porque no puedo perder de vista este insecto. Y, y bueno, en fin, era una experiencia muy estresante, no encontraba nada ya cuando prendí la luz. Y bueno, es, es, demasiado,
0: es demasiado raro cuando... Como que entiendo a lo que estaba sintiendo, él de que no necesariamente vio, vio este ente, pero lo puede presenciar. Y es que... En, es que es por
2: una razón. Es como lo que contaba Rocío, ¿te acuerdas? Que es lo que ella decía, que ella no realmente no puede ver es una una este, conocida de nosotros que participó aquí antes, es evidente. Pero ella no todo el tiempo puede ver a, a, a los espíritus, este no los puede ver con sus ojos, pero dice que los puede ver en su mente. Creo que es algo muy similar como lo que tú experimentaste.
1: Puede bueno, ser. Sí. Sí, fue. Creo que fue una época de especial sensibilidad, pero no me ha vuelto a pasar todavía. No sé si esté yo espiritualmente indispuesto para detectarlas o si bajé la antena ya y. Ahí quedó. Pero. ¿Tú se,
2: ¿Sentiste miedo cuando cuando miraste a este hombre?
1: Fue sobre todo como inquietud, mucha inquietud y es como ya posteriormente lo interpreté como ah él me estaba llamando me estaba me está pidiendo ayuda atención. sí claro estaba pidiendo ayuda y, y claro por eso se me quedó muy grabado aquí algo algo similar que me pasó durante una parálisis de sueño Ajá. fue que muy breve estaba a mí me encantaba dormir así con la pared en la cara de ese de lado y me acuerdo que una vez me desperté entre sueños y vi como una especie de gabardina negra parada al lado de la cama, muy alta y esa gabardina me acuerdo que tenía un detalle muy particular conté los botones y eran seis ¿Qué? y me acuerdo que en esa parálisis no podía voltear más la cara para arriba, tenía aquí la almohada y solamente tenía una vista limitada y, y se veía como si hubiera niebla negra, como sombra y en fin, era el mismo punto ciego, ¿no? Pero sí sabía que era como una energía masculina y estaba ahí parada al lado de la cama. Me despierto ya bien y tengo otra vez la pared en la cara, entonces es como si se hubiera abierto otra otra dimensión y posteriormente otra cuestión breve para complementar esto salí a comer con unos amigos una vez y me acuerdo que comenté este sueño de la gabardina, los seis botones una chica se levanta y ¿cómo que seis botones? me platica ella una experiencia en la que su hermana menor estaba, estaba enferma y estaba reposando tenía mucha fiebre y tanta que estaba delirando ella le contaba que veía a un señor con una gabardina negra con seis botones Y esta vez había varios niños alrededor Y una de, de esos niños se acercaba a ella, allá en la cama donde estaba ella, acá toda sudando Y le dijo, te estamos esperando Entonces, <risa> ese cruce de referencias fue como, wow, lo máximo
2: Sí, este, ahora que estás mencionando del hombre de cabardina y, y también lo de la araña que miraste, por eso nos estábamos como volviendo a ver yo y Juan, porque hemos nos hemos dado cuenta que un factor en común de la mayoría, yo me atrevería a decir que el 99% de las personas que tienen parálisis de sueño tan tan, tan seguido, este, miran a una araña que sale del, del, del techo, y uh -huh. al hombre de la gabardina, que más bien lo conocemos como el hombre del sombrero. Porque es ah, un sí. es una persona alta, masculina, este, con una gabardina y un sombrero. Eso es algo que no entendemos el por qué, pero por lo menos el 99% de las personas que tienen parálisis miran miren a ese hombre.
0: Y no nada más, o sea, aquí en México, lo que sea, no. Alrededor no, del mundo. Del mundo, de otros mundo.
2: países, otros continentes. Uh -huh. Es algo muy extraño.
0: El por qué. Sí. No, no sabe decirte la verdad. Es algo que queremos hacer un especial sobre, sobre, algo, sobre ese tema porque como te digo, o sea, me estoy dando cuenta poco a poco es de que hace mucho hicimos un especial de la, la mujer de blanco, como alrededor del mundo, se, o sea, en cualquier lugar, ya sea en, en asiático, aquí en Estados Unidos, lo que sea, reportan a la mujer de blanco y la describen igual Pelo largo, negro, vestido blanco, nunca se le ve la cara. Muchos la ven flotando, otros la ven nomás así caminando por las calles, como sea. Pero otra, otro ente que también es muy común es, viene siendo el hombre del sombrero. Y ese es, es gente que sufre del parálisis de sueño que siempre se encuentran con este hombre. A veces viene solo, a veces viene acompañado. Lo más común es, los dos más comunes es de que viene solo y la otra es de que viene con dos acompañantes atrás de él vienen en tres pero si sí, han, han habido casos donde vienen con, viene con más y pues la chava esta que te reporta que vino con con varios niños que esos es, esto viene siendo la primera vez que yo escucho de eso pero apuesto a que a lo mejor otra gente lo lo, ha...
2: lo que mucha gente dice juan es de que no alcanzan a ver detalles de la gabardina nada más mm. nada más miran la silueta pero se me hizo extraño que tú alcanzaste a ver que tenía seis botones así mm. o sí sea, si miraste los detalles
1: Sí, exacto, y, y se me hizo todavía más extraño porque estaba paralizado, no podía, apenas podía mover los ojos Y bueno, siempre dan este tip, cuando haya parálisis de sueño, puedes mover primero los ojos y los dedos, manos y pies Empieza por ahí y relájate hasta que ya quede todo listo Pero pude verlos tan claros, el detalle de, de la costura a través del botón, el hilo, ahí todo. Entonces me, me quedé con esa experiencia muy marcada cual.
2: Y a partir de esas experiencias que tuviste ¿Empezaste a escribir historias de terror?
1: Fueron varias Y de hecho Bueno Si, si es posible para leerles Uno de estos relatos Por supuesto claro. En el terror no es como lo cuentan Manejo una, Un esquema de secciones Según el terror Hay terror de juegos y rituales Terror de muñecas, terror de fantasmas, de lo desconocido En fin, muchas categorías Y la final es sobre sueños Y es la parte real del libro Entonces hay un hay un relato al final que, está Que es la experiencia tal cual la fui viviendo y posteriormente daré la referencia A la realidad, a lo que se está manejando Aquí, ya ven que hay sueños Muy comunes y que la gente dice Ah, yo he tenido el mismo Sí. Ya lo, lo iremos Viendo Aquí está Este relato se llama El horror que habita los baños Y es una experiencia real, gente Vengo de ahí, yo lo viví Así que okay. Aquí está Dice El horror que habita los baños en esta ocasión no nos reúne un relato de ficción. Ya sé que estás tú aquí, ya que estás tú aquí, podré compartir algo que no puedo externar solo. Una historia que ocurre con cierta frecuencia y no en este mundo, sino dentro de mi cabeza. Eso lo hace tal vez menos tangible, pero, oh, más perturbador sin duda. Antes que todo, he de decirte algo. Si has pasado por esto mismo, recibe mi compasión y compañía las reiteraré cada día. Si no, por favor escucha y reserva los juicios para otra ocasión menos sensible. Tengo pesadillas recurrentes de aquellas que tardan tanto en desprenderse de la psique, cuya imagen no se disipa hasta que tengo la fortuna de olvidar o distraerme. Aquí va la narración con un grado de detalle tan fiel a lo que vivo que me disculpo de antemano si vacilo un poco. Estoy en un edificio sin muebles y sin gente, amplio. No veo puertas detrás de mí. Doy por hecho que solo aparecí ahí en medio. Hay piso cuadriculado y en cada ocasión tiene color diferente. A veces es blanco, otras es azul cobalto, otras guinda, el más reciente. Las paredes suelen estar cubiertas por las mismas losetas que el piso. Es un entorno homogéneo iluminado suficiente con lámparas fluorescentes. Tengo dos sensaciones notables. Curiosidad por explorar el edificio y una extraña convicción de que hay alguien más ahí. En el principio no hay ruido. Me desplazo libremente y en silencio. No estoy consciente de mi cuerpo. Solo es un viaje que recorro con la vista y mis emociones. Empiezo con el reconocimiento del lugar. Algunas paredes delimitan grupos de cubículos. Recordándolos mientras estoy despierto, tienen una altura que no se puede definir. Puedo ver las altas y también de mi estatura. Es impreciso. Pienso que se trata de un área de trabajo de oficina y que estarían aislando escritorios atiborrados de papeles pero no. Al adentrarme en breves pasillos descubro que son baños, abro la puerta de cada cubículo y encuentro el inodoro, tal vez un rollo de papel sanitario por ahí y un cesto con la basura. La quietud es tan oprimente que tengo una incomodidad que, en el mundo real, se traduciría como malestar estomacal. Sigo caminando y descubro más baños, sitios idénticos y acogedores. Algunos cubículos dispuestos, como en espiral, confusos y laberínticos. No hay lavamanos ni espejos. Llega a mi cabeza la idea de esconderme. ¿De qué me escondería? Me pregunto en primera instancia. Pero empiezo a ponerle atención a aquel pensamiento subrepticio. ¿Y si hay alguien aquí, vagando como yo? La incertidumbre se adueña de mí y aplico una nueva intención. Debo fijarme si hay alguien escondido en alguno de aquellos infinitos espacios. Lo asumo porque todo es posible. Hay un encuentro inminente. El tiempo es tan engañoso en el sueño que siento transcurrir una larga caminata y olvido todo. Llego al punto de entrar en los cubículos y no sorprenderme de que estén solos. Viajo por el interminable piso preguntándome cuántos más hay arriba y abajo. Sin embargo, una novedad me clava un escalofrío y me pone en un estado de alerta terrible. Se escuchan pasos. Todavía van lejos, pero son suficiente motivo para buscar escondite de una vez por todas. Las pesadillas son tan crueles que convierten cualquier evento en frases repetitivas como «Quiere hacerme daño», «Quiere hacerme daño». Intento predecir la trayectoria de aquellos pasos. Si bien no quiero enfrentarme a quien ande por ahí, me interesa saber cómo luce. Entro a un cubículo cercano y dejo la puerta entreabierta. Así me enteraría con una mirada a través del resquicio. Me encojo en la esquina junto al umbral, abusando el oído con paciencia. Los pasos se acercan. Tienen un ritmo que no para y dan la impresión de que pasarán de largo. Cuando calculo que están en la cercanía, pongo mi ojo contra la abertura y espero. Lo que observo es la espalda de una persona que se aleja, siguiendo su camino. Sin embargo, al ir comprendiendo más su aspecto, me inundo de una desesperación paranoica. Es una mujer de cabello rubio y corto, oscurecido por una negrura de hollín. Lleva botas de invierno, una falda que cubre hasta sus, sus delgados muslos, y un chaleco acolchado. La prenda manchada de negro pone en mi cabeza escenas infinitas de agresión. Ella tiene un cuchillo en la mano. Me escondo de nuevo, callando a mordidas las impresiones horribles que me he llevado. Con los sentidos a tope, detecto que esos pasos constantes han tenido una pausa que, aunque ínfima, significa que se ha percatado de mi presencia. Cierro los párpados con fuerza o hago el equivalente en el sueño y me contraigo como queriendo borrarme de ahí, aterrado por el probable regreso de aquella mujer. No sucede, los pasos continúan y tengo una nueva oportunidad para esconderme. Salgo y tomo la dirección contraria para alejarme a través de ese laberinto lo más posible de ella. Encuentro cubículos cada vez más profundos y ocultos, refugios prometedores. Sin embargo, cuando recién di vuelta hacia un largo pasillo, la vi frente a frente. Tenía la cara ensangrentada y los globos oculares tan negros como si las pupilas se hubieran desbordado. Sus brazos y rodillas chorreaban sangre de víctimas incontables. El cuchillo iba trazando un camino rojo, como hilo en el mito del minotauro. Su expresión inerte me dice que no es humana ni está viva es un cúmulo caminante de maldad, que al parecer solo deambula por ahí, pero yo huyo, huyo con pasos inmateriales que se vuelven lentos, comienzo la búsqueda indeterminada de un sitio seguro, cuando creo encontrarlo y me encierro, siento la imperiosa necesidad de salir de nuevo antes de que se acerque demasiado, no quiero saber qué haría si me detengo, y despierto. Casi puedo verla abriendo las puertas de los cubículos. Acaba de aprender a hacerlo. Y bueno, esa es la, la experiencia tal cual, con lujo de detalle, de, de aquel sueño.
2: <risa> no, pues si sí, sí, Juan muy apenas se baña, ahora creo que no lo va a poder hacer más seguido.
1: <risa> <risa> ¿Eso qué? <risa> Sí, ya, esto, me dio, no. ya me dio
0: otra razón por
1: qué no hacerlo <risa> <risa> Ah bueno, sí, ahí está bien <risa>
0: Oye, antes de que, de que empecemos a comentar sobre ese relato En los comentarios nos habían dejado algo Alfredo Rueda A ver, permíteme, dice Saludos Ana y Juan, estamos a la escucha Y él mismo también comentó las energías de las personas que ya fallecieron pero no han trascendido se manifiesta en determinadas circunstancias cuando hay paz. Y yo he visto esas arañas en la oscuridad. Son parásitos energéticos. Wow. ¿A ver? No eres el único. Te digo que es algo, <risa>
1: algo que tiene Esa... que exponerse y hablarse.
0: Sí. Oye, a lo, a lo que estabas describiendo ahorita sobre lo del sueño.
2: Aguanta, este tío, saludos y muchas felicidades porque fue su cumpleaños ayer eh, ¡Hey, feliz cumpleaños! <risa> Ahora sí, adelante.
0: Um, a lo que estabas comentando ahorita sobre ese relato. Lo único que se me viene a la mente... que eh, Florentino lo había mencionado antes. Era, era un sucubo. Que casi son en forma de mujer.
2: Ok. Uh -huh.
0: Y Ajá. la manera en la que lo describiste... Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Pero en los sueños no, o sea, los, los que supuestamente las han visto o ha tenido experiencias con esta con tal cosa, um, casi no lo reportan en sueños, es un poquito, un poquito raro y aparte mencionas que era
1: que venía, que venía siendo como un,
0: un hotel lo que en lo que estabas,
1: sí era como era un edificio así como prácticamente infinito, no le veía fin para ningún lado. Y, y vaya, ahí es donde lo relaciono con. Recuerden que hace poco se hablaba de un lugar con el que mucha gente soñaba y le llamaban los backrooms o los cuartos de atrás. Okay. Y en los backrooms. Eh, había como que un mundo así laberíntico, infinito, parecían como oficinas, así alfombrado con las paredes lisas, todo uh -huh. y la gente como que empezó a coincidir en eso me imagino que era como que una variante porque incluso manejan los backrooms ese mundo intermedio como como si tuviera varios niveles, como si los backrooms fueran edificios de edificios y me parece muy interesante eso no dudo que sí ha de ser como diría que es como una imagen colectiva que se ha formado para poder interpretarlo o que la gente guarda lo mismo que hablábamos con, con lo de la gabardina eh, creo que la misma humanidad tiene guardadas algunas imágenes del pasado y las sigue representando simbólicamente como si fueran arquetipos, en este caso el arquetipo sería el hombre de sombrero, pero sí es muy extraño y fascinante ver que ese patrón se repite. Busco aquí una imagen para dar referencia a lo, lo que me encontré en el sueño. ¿Recuerdan los juegos de la saga Silent Hill? Sí. Ok, entonces habrá, habrá referencia. Um, ok, The Room. En este caso, nos remontaremos a Silent Hill 3, donde la protagonista uh -huh. es Heather. Ajá. Y ella tiene una especie de doppelganger. Ahí está. Como, como era de otra dimensión, ¿verdad? Sí, era prácticamente su. Ella era la reencarnación de Alessa.
0: Oh, y, sí, ajá. En el 3 era, ya era más de reencarnación, sí. Exacto. Eh, esta okay. figura
1: exacta es la que me encontré en sueño Por eso le ponía la falda el, el, La prenda colchada Sí Todo eso
0: ¿Sabes a qué me recuerda? Eh, cada vez que mencionan a, a Silent Hill Me recuerda al relato de um, ¿Cómo se llamaba? A la que fuimos a su apartamento Y a su ¿Yesenia? casa también A Yesenia sí. Su relato de ella también es todo bien cabrón eh Pero ella, ella no fue sueño a Ella le pasó en...
2: En la vida real. En, la,
0: en vida real, o sea. Ella nos, uh, 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 en breve lo que nos dijo es de que ella, su esposo llega cansado del trabajo, se va a acostar, los niños se van a dormir, ella es la única que queda despierta, está limpiando la casa, entonces checa a los niños, todos están bien, um, acaba, se, va a, a, se dirige a su cuarto y se acuesta a dormir. Se levanta después de varias horas Creo que he dicho que se levantó como que 3 de la mañana 4 sí, por ahí Se levanta esa hora en la madrugada Su esposo no está Y um, Checa su teléfono y tiene O sea, varias llamadas perdidas Como de 20 su esposo, llamadas perdidas De su esposo Textos, Textos mensajes o, de voz uh -huh. Entonces Ella va y revisa los cuartos de los niños Y los niños todavía están dormidos y pues ella le habla, a su le marca a su esposo Y, y las, dice, puertas Ajá, la, la, las
2: puertas de los cuartos estaban
0: abiertas Ajá, las puertas de los cuartos estaban abiertas Le llama a su esposo y, y su esposo le dice o, o le empieza, o sea le contesta y le empieza a decir ¿Qué pasó? o sea Yo, yo aquí bien preocupado, bus, te dando busque y busque Y hasta casi le llamo a la policía para reportar a, a una persona
2: a, desaparecida, um,
0: desaparecida. Le llamó
2: a los familiares preguntando Ajá. por ella y todo.
0: Entonces, ella se queda como que, ¿de qué estás hablando? Estaba yo acostada aquí al lado tuyo. Y él dice, no, dice, yo me desperté. Um, tu, eh, tu carro estaba en, o sea, estaba estacionado, pero tú no estabas. Los niños no estaban. Fue, fue y le abrió el cuarto a los niños. Ellos no estaban. Dice que, pues prácticamente él estaba solo. Entonces se le hizo Demasiadamente raro que el carro todavía seguía ahí Pero nadie más estaba Y um, pues obvio se, se paniqueó y se metió a su carro Y pues los empezó a buscar wow. Pero a lo, a lo que yo le decía a Ana Es de que para mí que Sin querer ya sea Más probable el esposo Acabó en otra dimensión
2: Pero si recuerdas Juan Yasenia nos comentó que esa misma noche cuando ella se quedó dormida ella empezó a soñar que estaba en una habitación blanca con sus hijos y que habían otras personas ahí con ellos uh -huh, sí. y que estaban como meditando que se sentía mucha paz que estaban pues que era como un tipo de, de sesión Este que está, no, 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 ella ni siquiera entendía lo que estaba pasando pero ella se sentía muy tranquila. Pero era muy curioso que estaba ella con sus hijos. Y cuando despertó fue porque escuchó el, t el celular. Yo me imagino que después de 20, 25 llamadas, no sé. Y fue cuando ella reaccionó, despertó. Y su esposo ya no estaba. Pero lo, es que es más increíble todavía, Juan. Que, que el esposo no la miró a ella. O sea, físicamente no la miró. Sí. Ni a, no, a sus
1: hijos. Allá, a los niños. Como si hubiera sido dos realidades alternas ahí, mm -hmm. cruzándose, ¿no? Sí. Algo sí, así. interesante.
2: Sí. A ver, en los
1: comentarios...
0: Y por eso a mí
2: se me hace... Se me, no, ese relato me gusta mucho. Porque sería como un tipo de explicación a los fenómenos que a veces, pues no todo el mundo experimenta, pero ya sabes que han contado que oh, que se, se me abrió la puerta, que me la están abriendo y cerrando, que se movió el cajón y co cosas así, que objetos que se mueven, que mucho lo atribuye a que son espíritus, que son fantasmas o hasta demonios que andan ahí en tu, en, en tu casa. Pero ahora con esa historia que ella nos contó, para mí ya es como que... Se cruzaron las realidades Abre la puerta
0: y... a nuevas, a nuevas sí. teorías O sea ya sea para nosotros a lo mejor ajá. Nosotros nos, pues, nos podemos a pensar en eso um, Rocío Pérez nos mandó saludos um, También dice sí. Yo también las he visto Creo que se refiere a las arañas A las arañas sí. Arañas caminando por las paredes que desaparecen en segundos Después de haber despertado
1: sí. Muy estresado
0: Vanessa Sosa dice, saludos chicos, saludos. Un abrazo para ustedes, Anita, Juan y Víctor.
1: Abrazo, sí, muchas gracias.
0: gracias. <risa> en sí, um, muchas gracias por las felicitaciones, seguimos a la escucha. <risa> Creo que falta a lo mejor uno más. Felipe Herrera, saludos. Saludos, Felipe.
2: Saludos.
0: Um, a, a lo que había contado esa noche a la señora Yesenia que como te digo ese trajo mucha onda porque era la primera vez que alguien nos cuenta algo así um,
2: pero como... también no, bueno no sé si ibas a eso pero también se me hizo me recordó que ella también miraba a un hombre de gabardina pero ella lo miraba despierta y afuera uh -huh. de su casa y también decía que era muy alto y no me recuerdo si también pero no pero miedo. ella decía
0: que era exageradamente alto que era porque demasiado... ella lo comparaba afuera de su sí. casa donde apuntaba la ventana había un poste de luz y ella decía que él estaba demasiadamente alto porque su altura de él o sea estaba lo comparaba a, porque se paraba al lado del, del poste de luz y que estaba o sea demasiadamente estamos hablando casi de a lo mejor unos pone bueno, unos dos metros y medio tres metros
1: Uy, entonces más
0: fácil. Entonces ella sí le sacaba un poco de onda porque pues ella lo veía, pero afuera de su casa.
2: Uh -huh. Como adentro, que quería mirar hacia adentro de la casa. Ajá,
0: adentro se le aparecía una mujer de blanco, adentro de su casa. Y casi era la esquina donde, donde estaba la entrada, la mera entrada. Pero cuando nos contó ese relato ella, te digo, como que abrió varias teorías para nosotros. Una de ellas es, es eso de que, o sea, hay, hay, una, hay una teoría que se llama... La, las fallas de las fallas de la naturaleza fallas de la realidad fallas de sí. la realidad <risas>
2: de
0: la matrix básicamente estás tomando tú un vaso de agua te volteas regresas la mirada y tú nomás Bien. le tomaste a lo mejor dos traguitos y ya se te acabó sí, pues, pues, y estás sí. completamente solo um, el control estás tú segurísimo que lo dejaste aquí a la derecha y ahora está al lado de la tele como o sea, los duendes así. El que más me ha sacado de onda, que me ha pasado a mí en lo personal, uh -huh. es cuando alguien grita tu nombre uh -huh. y no fue absolutamente nadie. Ah, pero sí, tú, estás, tú estás segurísimo que alguien te llamó.
1: Sí, que tengo una anécdota muy relacionada con eso también. Eh,
0: está, o sea, uh -huh. está extremadamente raro porque yo de lo que me acuerdo, uno reciente que me acuerdo, ya fue hace muchos años, pero estaba yo dormido. Y juro que mi mamá me estaba gritando para levantarme. Que hasta yo le contesté. Porque le contesté, ¿qué quieres? Y no dijo nada, entonces me regresé a dormir. Y en la mañana, pues me levanté y le dije, ¿me llamaste? Me dijo, no, ¿yo a qué horas? <risa> Pero yo estaba segurísimo que era su voz de ella.
1: Sí, exacto. Es muy extraño porque... Bueno, en mi caso, anécdota breve... Hace 21 años ya, me acuerdo que la familia quería emprender un negocio, y ya nos fuimos con mi papá y mi mamá, mis dos hermanas y yo a, a otra casa diferente. Nada más que esta casa tenía historia. Eh, al parecer una pareja de ancianos se habían vivido ahí el resto de su vida y, y listo, ya. Y no estaban. Pero esta casa era muy interesante porque estaba construida a un estilo algo antiguo. Enfrente tenía como un jardín con un pozo falso. Y también estaba, alrededor había mucha pura malla ciclónica, atrás había una cochera que iba hasta el fondo y abarcaba todo el, el ancho de la casa y ahí me pasaban cosas extrañas, entre esas lo de las voces, que me acuerdo que estaba de pronto un día acostado en mi cama y me murmuraban, mi nombre Víctor. Pero eran voces que, tú dices, no son ni masculinas ni femeninas, son como murmullos. Ajá. Y, ok. No les no les quería contestar porque pensé que darles atención era como más peligroso. Pero, bueno, ya posteriormente las cosas empezaron a ponerse tensas en la casa y, y decíamos como que, sí, efectivamente hay algo.
0: Este, mira, aquí en los comentarios, si lo puedes poner, dije, porfa. Eh, a la persona esta, Rocío Ella es mi mamá ella, La, persona esta, la persona esta, esta, Esta <risas> señora <Así> que, <risas> Ella tiene una Bueno, no voy a decir nombres, pero Ella conoce a alguien que, que le, Siempre que me cuenta relato me gusta bastante Pero a esta persona no le gusta el tema De lo paranormal, entonces hay una, proba, hay una Alta probabilidad de que a lo mejor nunca lo, vaya, nunca lo vaya a contar a nosotros Ni al público Pero a ella le pasó algo así con la falla de la realidad Dice a una persona que conozco le sucedió en el petén en guatemala salieron a caminar los, los papás y los hijos y ella decide regresar a casa porque los papás estaban talentados en una plática pero cuando ella regresa a su casa mira que la casa está prendida en llamas um, a lo mejor estará ella escribiendo la, la, el resto de la historia pero la interrumpo y yo la cuento porque pues, ya me la sé um, entonces la señora, la, la, la señora que en ese tiempo era una niña Regresa y la casa está prendida en fuego O sea, completamente ya se está Todo lo que estuvo ya se perdió Ella regresa y empieza a, a gritar básicamente A decirle a sus papás y todo eso la casa, la casa está prendida en llamas Los vecinos, los papás Ahí van en friega corriendo hacia el hogar Llegan y la casa está completamente bien Ella hasta la fecha Jura que sí la vio que estaba prendida en llamas. Dice, ese día mi papá se molestó tanto, sí, le dio sus nalgadas y eso, pero ella aún así hasta la fecha dice, yo estoy segurísima que vi mi casa prendida en llamas. O sea, la casa ya estaba totalmente perdida.
1: ¿Regresaron? Entonces, aquí tengo una pregunta, porque si mm -hmm. me parece tan interesante el relato. Ella... ¿Qué pasó con ella en ese transcurso en el que ella estaba viendo su casa en llamas y llegaron lo, los padres? ¿En voltea y luego ya estaba bien? La verdad no, eh,
0: eh, o sea, eh, que, que yo me acuerde el relato iba de que ella iba con su, eh, sus papás caminando ya estaban ellos no tan retirados de la casa, pero o sea aún así una distancia, pues. Se topan con unos vecinos, se están platicando y se está tardando un poco la plática. Ella pues dice, no, pues entonces yo me adelanto a la casa y los espero allá. Cuando regresa ella es cuando ve la casa que está prendida en, en llamas. Se voltea para ir a avisarle a sus papás de lo que está pasando. Ya cuando ellos vienen corriendo para ver la casa, la casa está completamente bien.
1: Ah, okay.
0: He querido hacerle más preguntas, pero o sea, no es muy seguido que la vea yo. Y aparte mi mamá dice ella mi mamá dice que ella le dice a ella, a mi mamá, que no, que este tema no le gusta a ella, no le gusta, le han pasado cosas, pero no le gusta hablar de, de lo que le ha pasado, porque es muy miedosa. Ah, bueno, se entiende.
2: Pues sí, porque muchos la pueden tachar de loca, y por eso, por lo mismo es de que mucha gente no se anima a contar esos tipos de relatos.
1: Claro, es que es una forma como de, es una... Pues hay que asumirlo, es una parte de la realidad que todavía no entendemos, pero son cosas que pasan, y, y bueno, el ser, tener esta receptividad y abrir estos espacios para poder platicarlo y ser tomados en cuenta, está muchísimo mejor para abrir la, la charla, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, se trata sobre todo de eso.
0: A ver, Felipe nos dejó un comentario que dice... Eso me pasó dormido. Alguien gritó mi nombre fuerte como a las 3 de la mañana y lo peor es de que yo estaba solo en la casa.
1: Uy. Pero escucharlo fuerte sí es un impacto. De haber, ya de es, es algo muy...
2: Fíjate que ahora que dice de las 3 de la mañana, yo escuchaba un, un chiflido, como, una, que, como que chiflaban una melodía, pero yo sí lo escuchaba por lo menos... De la semana, siete días de la semana Lo escuchaba unos cuatro días Bueno, cuatro noches Y era un, no, antes sí me la sabía la melodía Pero ya no me acuerdo cómo iba Pero es algo que Creo que le comenté a mi mamá, no recuerdo Pero sí, sí Por lo menos por un lapso De unos tres meses Escuchaba muy seguido una melodía Y también así como esas horas de la madrugada
0: no, no era como, Bueno, a mí me pasó una vez Pero lo que me pasó fue cuando apenas recién me había juntado yo con mi esposa, um, en la casa de ella afuera, eran como dos de la mañana casi para las tres. A mí me tocó un silbido, pero la calle estaba completamente sola. Pero a mí me, el, el silbido era la, la, el exacto, el mismo silbido que hace uh, a de The Walking Dead cuando va a matar a, a, a batazos a los a, a los de. Pues cuando yo escuchaba eso
2: fue como en, el, como en el 2000.
0: Que sale con su vate y le hace. Sí. Así igualito. No, yo me no. quedé como que a la mano.
2: No, cuando yo escuchaba eso era como en el 2013 o 2014. ¿No era, como
0: no era como el de Maurín. La semana pasada tuvimos a Maurín, una, una chava de Argentina, y ella dice que ahí está la, la... No es leyenda, pero le llaman El Silbón. Ah, El Silbón. Ajá. Y, y también sí, no es, es una melodía.
1: pero no no Me acuerdo, acuerdo que, que al Silbón lo escuchaban. Vi un video de, del Silbón tal cual. Y lo escuchaban, creo que en la orilla de un lago. De pronto... Sí, sí, me acuerdo. Que, sé grabando que me debes, ajá. Y se oía alguien ciflando, silbando. Y como que no hay nadie, pero se escucha. Muy es
0: extraño. Aquí Ana Correa nos deja un, un comentario que dice... A mí me ha pasado en diferentes ocasiones y en diferentes años que alguien dice mi nombre tres veces, pero la más reciente uh -huh. es que alguien volvió a decir mi nombre, pero ahora dijeron, Ana, ya es hora.
2: A la madre?
0: Ok, Esta, uh, la persona que está comentando, es, ella es mi hermana, y ¿sabes que es lo más raro? Que mi mamá, esa es una de las cosas que también dice mucho, y dice, ya es hora, ya es hora, ¿Ya ¿es hora? hora de qué? O sea, ah, <ríe> cuando estamos me yendo me a tarda un lugar, Juan y, Juanito, ya es hora. Rafael y Azora, Ana y Azora. Pero pues por supuesto ya
1: no vive con nosotros. Entonces que le haya tocado algo así. Sí, está. Pues. No es como que quisiera acordarse, ¿verdad? Sabe.
0: Está completamente raro el caso, esto de las. Um... Alberto Rueda dice. Era tu conciencia, Juan. <risa> <risa> La no sé, no sé, lo de silbido no sé qué fue. Se me, no, me, no me dio miedo No me dio No me entró pánico ni nada así Al contrario, cuando lo escuché Lo primero que hice fue, me fui a la orilla de la calle y Me, me fijé a los dos lados Así como que todavía lo, todavía lo escucho en ese, A esa hora todavía lo estaba escuchando Pero no, me, no le di tanta importancia Me volteé y me metí y ya, fue todo No fue nada de que me espantó ni nada, nada más. Se, me hizo, se me hizo extremadamente raro
1: Sí, sobre todo eso Y, y bueno, no darle más eh, no revolver más el tema, verdad? Porque si uno empieza a sugestionarse y dice mm. ah, que habrá sido, déjame me meto Google a consultar. Y ah, <risa> pueden tres cosas, y luego así se va uno. Sí. Este
0: Ana, ¿tú tienes alguna pregunta para?
2: Ah, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Sí, claro, pueden encontrarme en Instagram como VictorC.frías. Son dos cuentas. La primera termina guión bajo relatos y la segunda termina guión bajo horror. Víctor C. Frías guión bajo relatos, Víctor C. Frías guión bajo horror. Y acabo de iniciar con el canal de YouTube, relatos de Víctor C. Frías, narrados por un servidor. Y bueno, espero que les guste este material.
2: Estaba mirando que tenías ya casi cinco libros publicados.
1: Sí, de hecho. Y diría que los tres primeros fueron como que el inicio de la trayectoria para... Bueno, aquí yo decía para que la gente diga que ya estoy haciendo algo y ya posteriormente conforme fui aprendiendo, bueno de hecho aquí tengo las versiones anteriores, aquí están los todos, tal cual, empezaba con las portadas de Amazon, esto se llama bucle de trances y era el primer compendio de relatos que hice, pero bueno, muy poco profesional esta etapa, igual esta, las entidades acechantes es el segundo y aquí agrego, además de relatos en prosa agrego relatos en verso entonces van a llevarse ahí una experiencia más variada y hay otro que ya hice por puro capricho mío que es un poemario que es la recopilación de todos mis textos juveniles y, y bueno ya y me divertí muchísimo haciéndolo y ahora sí hay dos libros los dos últimos con los que ya digo Ah, ya aprendí lo suficiente Ya estoy haciendo esto bien Ya empecé a ser escritor publicado, <risa> eh, El primero es 12 encuentros con el abismo uh -huh. Y el otro es Del que les acabo de leer La, la pesadilla y es El terror no es como lo cuentan. Aquí igual van a encontrar Todas las, las categorías y Muchas wow. historias cortas
2: Está chido el nombre del libro uh -huh.
1: Sí, porque aquí en... Bueno, aquí en México eh, sí está mucho ese tabú de... Ay, no, terror, no vas a dormir. No, no, qué mal. Pero ah, después a, le empieza a ir bien a uno y llega el tío. No, fíjate que tengo unas anécdotas. No, 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 patrónas en un libro. En el rancho <ríe> y, y... Exacto. O como decían por ahí, no, 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 aquí nada de fantasmas. Oh, pero ovnis. Ovnis, ovnis. ovnis. Sí, wow. la, la gente siempre va a creer en algo y es más, para qué nos engañamos, ¿verdad? <ríe> Hay que divertirnos mejor.
0: Muy de acuerdo. Y sí, um, al final de todo esto, es eh, por naturaleza, el humano siempre le va a tener miedo a lo desconocido. Es como lo quiera uno percibir y entender qué que es lo que cuenta. Y con nosotros, que con, con Ana y conmigo, que llevamos años... Con ese proyecto pero aparte de eso llevamos años atrás con este tema o sea enamoradísimos de ese tema es como que ya hasta la fecha a lo mejor no nos causa tanto miedo pero aún así nos emociona tanto sí. esto, este tipo de relatos porque siempre es algo nuevo claro. y por ejemplo ahorita cuando mencionaste tus sueños sobre las arañas y sobre la, el, el de la gabardina o sea es algo de que wow estamos encontrando cada vez más y más gente que,
2: que tiene esas Y que experiencias. en sí para eso iniciamos este proyecto. Porque Juan y yo, no sé si todavía, pero somos... Um, ¿Eres agnóstico todavía? Sí. Ok. ¿Somos agnósticos? <risa> pero ese tema nos interesa demasiado que queremos aprender. Porque es tanta gente que tiene esas experiencias que queremos encontrar a ver si... si no creo, pero yo tengo la esperanza de encontrar el origen de todo esto, este qué tipo de entes diferentes existen, si realmente son espíritus o si son, como platicamos hace rato, realidades que se están cruzando. Y por eso nos gusta, porque queremos a ver si algún día llegará a una conclusión o darle una explicación ya basado, basados en todos los relatos que nos comparten nuestros escuchas.
1: Sí, sí exacto. Y es como esta... En mi caso lo manejo igual. No sé si declararme dentro de alguna creencia, pero yo estoy como que en esa búsqueda de, oye, hay que explorar esto, hay que explorar aquello y tratar de encontrar esas respuestas y de a la vez conciliarlo con nuestra realidad, ¿no? Que es lo que muchas veces la misma realidad es la que nos pone trabas para seguir conociendo el mundo en el que vivimos.
2: Sí, es como un rompecabezas que poco a poco estamos tratando de darle forma.
1: Claro a ver los
0: últimos comentarios antes de que nos marchemos dice rocío dice si se acuerda ana corona nos pasó en la casa de mi cuñado yo apenas estaba pensando en echarle un grito para que se levantara para que se levantara y ella ya estaba en mi cuarto diciéndome que, que quería
2: como que todo el mundo le contesta que quieres a tu mamá no <risa>
0: Sí, exacto. <risa> ya para eso se dice. Yo tuve un sueño que estaba dormida y que estaba en una agitación, pero diferente a mi recámara. Ah, estaba en cuarto grande y una ventana gran, grande, ¿ok? Y me desperté porque escuchaba algo hacia afuera y veía a alguien vestido de blanco. Pero cuando veo que mi hermana, ah, no puedo ver lo demás. A ver si lo puedo leer de aquí del celular.
1: Cuando veo que me
0: Ok. Dice, yo no podía hablarle, no podía gritar po porque alguien me agarró las piernas y los brazos y por más que quería gritar no podía, pero cuando volteaba a ver mis piernas era como que, un, como que el diablo, era como el diablo. Y dice mi hermana que yo gritaba pero que no se entendía lo que decía y no podía despertarme. Eso, eso suena a como la, la subida del muerto, o sea, eso es lo que viene sí. siendo Un parálisis de sueños y tal cual. Que a mí, mí no me ha pasado, pero cada vez que, que nos no lo cuentan es, es algo. Gente ve, ve cosas diferentes. Unos ven, a uno se le sube a alguien encima. Unos dicen que es una mujer de blanco. Eh, um, aquí la que nos comentó dice que viene siendo, uh, Vanessa dice que viene siendo, que se parecía al diablo. Um, y fíjate que yo tengo un conocido que él le pasa muy frecuente el eh, parálisis de sueño y él se graba en las noches porque no, él, él como, que se, como que le dio un poco de se obsesionó con sí mismo de, de cómo le okay. pasa y me, pero eh, puro audio, no, no se graba en video puro audio, y él me ha enseñado sus audios y eh, si sí, se escuchan un poco, ten, o sea grita como si tuviera su boca como que medio abierta más o menos y como que no se distingue lo que dice y grita muy, o sea tú, yo, yo lo escucho el audio y yo sé que es él pero aún así me da miedo porque me quedo como que a la madre, como que si alguien lo estuviera queriendo matar o ahogar o algo así y por eso es de que no puede él abrir la boca completamente o decir lo que está diciendo y él me dice es que se me subió el muerto güey. yo le digo pues pues sí. Yo sé, pero pues, ¿qué quieres que haga? <risa> Ese es el graba, problema. Creo graba el es puro audio. Y... Pero sus audios de él están bien, bien pesados. Y él dice sí, que se, sí tarda un rato hasta que su, su esposa, pues, lo empieza
1: a levantar. Ah. Y el aquí, ahora que lo dices, creo que si fuera video sería muy frustrante porque nada más veríamos sí. a alguien acostado ahí. Uh -huh. y, y nada, y creo que con el... Con el audio sí da como que ese miedo de, de lo que la persona está viendo. Te lo imaginas. Sí, exacto. O sea,
0: eh, lo que he dicho yo muchas veces es de que he visto yo tantos videos en YouTube, pero tantos en lo paranormal, en sobre fantasmas y esos que a veces ya hasta me da hueva de verlos, porque siento como que ya están como que en repetición. Pero a mí si me ponen puros audios así de terror, es peor. Es peor. O sea, como que me lo imagino yo y, y me da más, me entra más miedo de esa manera a que viéndolo. Entonces, cuando él me está tocando, o sea, él me, me, me pone los audios y yo me lo imagino a él boca abajo um, y tratando de moverse y, y a lo mejor su cara así presionada contra la almohada y queriendo gritar y pues no se puede. Entonces, ya es un poco más diferente y... Pero bueno, a ver si se anima bueno. a participar. No sé por qué no le he dicho. <risa> <risa> bueno, Víctor, un placerazo por tenerte aquí en el programa. Ojalá Muchas que gracias. no sea la última
1: vez. Sí, ojalá no sea la última. No, usted, um, gracias.
0: ¿Tus libros nada más están disponibles en México?
1: Eh, están a través de Amazon y la ventaja de, de que estén en Amazon, eh, para quienes usen la plataforma de Kindle Unlimited, ya pueden, a través de esa suscripción, acceder a todo lo que quieran y pueden leerlo así sin costo adicional y están a través de Amazon formato físico y formato eh, digital, digital también
2: perfecto
0: perfecto y bueno para las personas que nos están viendo si tienen a un conocido o alguien que quiera participar en el podcast o aquí en el, en el show de nosotros aquí en la pantalla van a vernos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales bajo arroba canal oficial ELO estamos en todas las que están en la pantalla si también quieren mandar, un, si quieren mandar, sus, sus, mandar sus relatos a grabados por medio de audio, pueden mandarlos también por la aplicación de WhatsApp. Nosotros los pondremos aquí en vivo también. Y si quieren mandar sus relatos escritos para nosotros narrarlos, también lo pueden mandar a la oscuridad gmail.com Entonces, Víctor, estamos en contacto. Muchas gracias por participar. Esta noche estuvo con ustedes Víctor, Ana y servidor Juan. Y tengan una muy buena noche.
2: Adiós.
1: Muchas gracias.